0: Saúde. Saúde. saúde, 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 saúde Brasil. Um dos passos para ter a comida de verdade ao seu alcance é cozinhar em casa com a família. Esse é um caminho seguro para ter o controle da origem dos alimentos e, claro, para saber o que vai ser consumido. O distanciamento social provocado pela pandemia do coronavírus tem sido uma chance para muita gente desenvolver e partilhar esses dotes culinários. Será que as pessoas têm consciência dos benefícios envolvidos nessa mudança de comportamento? Para conversar sobre isso, hoje a gente recebe a Semira Misdomene, que é nutricionista, professora associada livre docente do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal de São Paulo, vice-coordenadora do Grupo Nutrição e Pobreza do Instituto de Estudos Avançados da Universidade e coordenadora do SIG Dietética, ligado à Rede Nutrição. Seja bem-vinda ao podcast do Saúde Brasil, doutora.
1: Olá, bom dia a todos e todas que nos ouvem, eu agradeço o convite.
0: Doutora, hoje a gente começa falando sobre essa janela de oportunidade que a pandemia abriu para as famílias começarem a se aventurar na cozinha. Qual é a real importância e quais são os benefícios para a saúde de ter como hábito fazer a própria comida?
1: Bom, inicialmente, Fábio, eu queria cumprimentar vocês pela oportunidade, agradecer a oportunidade de tratar nesse podcast sobre esse tema que não é muito comum na mídia, né? mas que pode ser muito definidor de mais saúde para muitas pessoas. É, eu diria que o enfrentamento dessa pandemia tem nos aproximado de alguns hábitos bons. né? A gente já tinha hábito de lavar as mãos, agora a gente está consolidando que lavar as mãos de forma adequada é um bom hábito, com calma e sempre, mas também criou outros hábitos, né? então essa coisa de usar máscara, praticar distanciamento, restringir circulação, que não eram coisas com as quais estávamos acostumados. Então nós estamos vivendo um momento que é muito desafiador no que se refere à nossa segurança sanitária, mas tem nos levado a repensar os nossos modos de vida. Né, e pode ser uma oportunidade para olharmos também para os cuidados básicos com a nossa alimentação, que deviam estar sempre presentes, né? mas partindo da ideia de que cuidar da comida é também um recurso para enfrentar o risco sanitário, eu acho que a gente tem aqui uma grande chance. A questão é que cozinhar é uma coisa que a gente aprende em grande medida em casa, né? de pai, mãe, avô, avó, tio, tio, que passa para os seus descendentes, um, Dicas, técnicas, isso é aprendido no cotidiano das infâncias, das adolescências. Mas nas últimas décadas, digamos que essa transmissão intergeracional dos saberes culinários foi se perdendo, né? Ao mesmo tempo, a gente vê um interesse muito grande pelas escolas de culinária, pelos programas, pelos blogs. É muita gente com o hábito de fotografar o que come compartilha. Então a gente está vivendo um momento que os cadernos de receitas familiares foram dando lugar para os tutoriais da internet. E cozinhar vai tomando ares assim de alguma coisa difícil, de alguma coisa que a gente tem que aprender, que tem uma sofisticação que às vezes pode até ser um pouco exagerada. Então me parece interessante pensar que o cuidado que se come é uma das estratégias de sobrevivência mais ancestrais. né? Assim, A, a evolução da humanidade é marcada pelo domínio das técnicas culinárias. Né, se a gente voltar muito no passado, quando ainda no início, lá nos primórdios, nós coletávamos, né, a espécie humana se alimentava daquilo que encontrava na natureza, mas o domínio do fogo que permitiu, então, já alguma condição de preparo do alimento, e depois a agricultura, essa bem mais recente, a agricultura também já foi inventada algumas vezes, a gente vai ver que são estratégias que fazem parte da nossa história. né? Então embora muitos brasileiros ainda mantenham o hábito de comprar e preparar os alimentos no mundo essa proximidade com o cozinhar é muito diversa e a gente vê uma desconexão com aquilo que a gente come o
0: que é uma pena, né? Doutora... Muitas pessoas estão compartilhando home office com a vida particular durante essa pandemia. E começar a cozinhar nesse contexto pode ser difícil por conta da falta de tempo, já que muitas famílias estão sofrendo com o um acúmulo de tarefas. Nesse caso, os alimentos ultraprocessados e os deliveries surgem como uma opção prática. Qual é a melhor dica para que isso não desmotive quem quer ter o hábito de cozinhar mais em casa? Pensando nesse caminho que vai desde a organização das compras até o planejamento das refeições.
1: Essa é uma questão muito importante, Fábio, porque um, a gente vê que um padrão alimentar que tem muitos alimentos ultraprocessados, o Guia Alimentar da população brasileira classifica os alimentos nesse segundo o seu grau de processamento, e estes alimentos ultraprocessados são aqueles que devemos ter em menor quantidade na nossa alimentação. Né? São essas formulações industriais que têm muito pouco alimento, de fato, e contêm bastante aditivos e é bastante transformado. Então, são as salsichas, as geleias, os sorvetes, as misturas prontas. Então, nessa situação de pandemia, trazer técnicas simples de preparo de alimentos, técnicas como corte e mistura para as pessoas que não têm ainda muita habilidade, já podem ajudar muito a preparar refeições frias, por exemplo, como saladas. né Então, para quem não tem nenhuma habilidade, basta cortar e misturar, você já tem uma salada. Então, é uma forma de você aumentar a ingestão, o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados que são aqueles que vêm diretamente das plantas ou dos animais, né? As folhas, as frutas, as verduras, os ovos, ou aqueles que a indústria incluiu alguma etapa de processamento para moer, para deixar mais limpo, como é o arroz o feijão, são os cogumelos, as farinhas, né? Então, uma alimentação baseada nestes alimentos pode demandar que a gente domine algumas técnicas culinárias, então, eu estava aqui falando do cortar e do misturar, que é bastante simples, mas o ensopar também é uma técnica muito simples e dá para a gente começar por aí, para quem ainda não tem muita habilidade. Né? Então, é, talvez o beabá aí da culinária, ensopar é basicamente cozinhar em água. Né? Nós estamos falando de uma técnica culinária chamada de cocção úmida, e por que que ela é segura? Porque ela mantém a temperatura, a água fervendo a 100 graus, né, os alimentos vão ficar nessa temperatura, tem aí um pouquinho de sofisticação, se a gente usa uma panela de pressão e a água vai para 120, por isso que é 120 graus, né, por isso os alimentos cozidos sob pressão têm um tempo menor de preparo, eles cozinham mais depressa, mas são técnicas muito simples, eu acho que isso poderia estimular as pessoas a tentar começar a cozinhar. E aí programa então o, o a compra um, pensando sobretudo em frutas, em hortaliças nas hortaliças as verduras que vão ser consumidas nos primeiros dias logo depois da compra deixar os legumes para os dias mais próximos a uma outra oportunidade de sair de casa então acho que são formas que você pode organizar o seu cardápio mas tem que pensar né você tem que minimamente programar um, e organizar essa compra e aí começar a experimentar algumas técnicas culinárias. Eu acho que é, esse é o comecinho para a gente começar a evoluir, então, para as técnicas mais complexas, mas que são muito prazerosas, que dão muito prazer e infinitas possibilidades de troca com os amigos, pela internet, pelo celular, com os familiares. Eu tenho certeza que muita gente vai se surpreender como
0: pode fazer muito mais do que imagina que pode. Eu também, doutora. Boas dicas. E agora eu queria falar um pouco sobre o consumo dos alimentos sazonais. Tem receitas que priorizam o aproveitamento dos alimentos. Quem compra diretamente com o produtor pode reduzir os custos da alimentação em casa. Você pode falar um pouco sobre isso, levando em consideração que esse fator da economia pode ser uma motivação a mais para as famílias cozinharem em casa? Olha, a compra
1: local, em geral, ela reduz muito realmente o custo sobretudo desses alimentos in natura ou minimamente processados. Eu garanto a vocês que o preço que a gente encontra no supermercado, no centro urbano, é maior do que na feira de produtores que eventualmente nessa mesma cidade possa ocorrer e ainda maior do que se a gente comprar diretamente do produtor. Então, os gestores locais, os prefeitos, os secretários de saúde, de abastecimento, também ajudam quando organizam uma lista de produtores locais para que as pessoas uh, saibam quem é que produz comida perto da sua casa. né? Essa lista pode trazer muita economia para quem compra e muito rendimento para quem vende. Isso chama-se encurtar o circuito de uh, comercialização dos alimentos. Né? Nós estamos falando de circuitos curtos, ou seja, toda vez que eu tô mais perto do produtor, eu faço com que ele tenha uma valorização daquilo que ele produz e eu também valorizo muito meu orçamento ao gastar menos e comprando um alimento mais fresco né, e que percorreu menos etapas até chegar na minha mesa. Há inúmeras vantagens né, nessa, nessa opção. Você tem um alimento, em geral, mais fresco, além de mais barato, em geral, com um valor nutricional mais preservado, mais rico em compostos, que estão na matriz alimentar. Muita gente fala dos nutrientes, que são realmente importantíssimos, mas os alimentos também fornecem compostos bioativos, que ajudam muito a preservação da saúde e, em conjunto com uma série de estratégias, também previnem, contribuem para prevenir a, o aparecimento de doenças crônicas. Né? Então você tem alimentos também mais ricos nesses compostos bioativos tem uma outra dimensão, Fábio, é que eu queria aproveitar a, o espaço aqui de vocês para tratar, que é a possibilidade do uso de alimentos da nossa biodiversidade. Sabe, a gente tem na nossa alimentação um repertório muito apoiado em alimentos que não são naturais, digamos assim, do nossos dos nossos seis biomas. O Brasil é um país que detém 20% das espécies da biodiversidade do planeta e a gente tem visto no mundo inteiro que a agricultura convencional, essa de grandes áreas de produção, tem contribuído muito para per a perda dessa biodiversidade. Né? Nos últimos 100 anos, para a gente ter uma ideia, desapareceram mais de 75% né? da das plantas, da, da diversidade genética das nossas plantas e hoje só 3 grãos fornecem mais de 50%, mais da metade de todas as calorias que a gente consome no mundo, só trigo, arroz e milho. Então, quando a gente escolhe também comprar localmente, a gente tem a chance de redescobrir frutos da nossa biodiversidade, além, então, do fortalecimento da produção local, né? E aí melhorar a qualidade do que a gente come.
0: Essa é uma super dica. É, e eu acho até que ela está um pouco conectada com o que eu queria te perguntar agora. Você já deu, na verdade, boas dicas aqui na nossa conversa, mas vamos pensar naquela pessoa que está começando agora, movida pelo isolamento ou por outras questões e que tem zero experiência na cozinha. Por onde essa pessoa pode começar, tendo o objetivo de ter uma alimentação saudável e refeições minimamente agradáveis aos olhos e ao paladar?
1: Excelente pergunta e eu acho que a gente podia falar dois dias <risos> sobre isso, mas muito rapidamente, eu acho que a primeira uh, estratégia é esquecer os alimentos ultraprocessados, né? A gente não tem muita ideia do que tem dentro daquele pacote, às vezes a gente está com uma desconexão tão grande do que está comendo, que compra uma caixa, esquenta e põe no prato, ou às vezes nem põe no prato, né? Come com a mão mesmo e não sabe o que, que tem ali dentro. Então, escolha ingredientes frescos, escolha folhas, frutos, e como a gente está agora nesse período de distanciamento, eu já antecipei um pouco antes, né, Fábio? Faça uma programação para você usar aqueles, aquelas frutas e as folhas que vão estragar mais rápido nos primeiros dias e deixa os legumes para depois. E comece com técnicas muito simples de corte, e de mistura. Então, se você perguntar para um brasileiro sobre salada, muita gente vai falar ah sim alface e tomate, né? Tudo bem, mas há um repertório gigante de folhas e de outros legumes que igualmente o alface e o tomate podem entrar numa técnica de preparo de corte e mistura e dar uma salada que pode ser uma base de uma refeição muito bacana. Então você pode incluir outras folhas no lugar do alface ou até misturar alface com outras folhas, outros legumes com tomate e aí acrescentando à medida que você for aperfeiçoando a sua sensibilidade, olhando para o alimento. É muito interessante, Fábio, ver que quando as pessoas se aproximam do alimento e olham para ele e cheiram e percebem as texturas, elas mesmas passam a ter uns insights, ter algumas ideias de como aproveitar. Então, aí você pode misturar uma fruta, pode colocar lascas de coco, por exemplo, numa salada, ou colocar castanhas ou amendoim, se castanhas é uma coisa mais difícil de encontrar, mais cara. os o amendoim, que tem um custo relativamente mais barato as castanhas e que dá uma crocância para essa salada. Isso já é uma base de uma alimentação. E aí pega ali um ovo, faz uma fervura, faz um ovo cozido, aí evolui em seguida, bom, daqui a pouco eu já posso bater dois ovos, agrego um fio de creme ou um fio de leite, misturo alguns vegetais, alho e cebola, e já tenho uma omelete, daqui a pouco eu vou fazer essa omelete com alguns cogumelos. então são passos que vão aproximando as pessoas dos alimentos e vão dando um grande parato, um grande prazer em ver que você é capaz de produzir uma refeição. Uma coisa muito importante é você não esquecer de grãos. Né? Então, arroz e feijão, que são a base da alimentação do brasileiro, lamentavelmente, os dados das pesquisas de orçamento familiar, né? que são grandes censos nacionais, na verdade não são censos, são pesquisas nacionais que avaliam o consumo alimentar, e vem mostrando que o arroz e o feijão vem caindo na preferência de compra dos brasileiros, muito por conta né, da substituição por pães, alimentos prontos, etc. Então é muito importante que a gente mantenha e recupere para aqueles que estão perdendo essa aproximação com o arroz e com o feijão, que a gente pode cozinhar num dia e guardar no refrigerador por dois ou três dias. Né, são grãos que cozidos, ainda ficam extremamente saborosos se você mantiver por refrigeração por dois ou três dias. Ou fazer vegetais que você possa consumir no dia e guardar até o dia seguinte, também 24 horas na geladeira funciona bem. Ou até congelar pequenas porções de arroz e feijão.
0: Complementando é, essa fala, eu queria que você também abordasse um pouco como que essas pessoas, especialmente as que estão iniciando na cozinha, mas também quem já cozinha há muito tempo, pode dosar e fazer um uso mais consciente do sal, do açúcar e das gorduras, porque a gente sabe que são ingredientes que adicionam sabor nessas preparações culinárias. Mas como, como fazer o uso é, desses ingredientes?
1: Essa questão é tão fundamental, porque a gente vê em muitas receitas culinárias coisas do tipo sal a gosto, um fio de óleo, né? Embora esses ingredientes sejam importantíssimos para as técnicas culinárias funcionarem, fazer uma comida sem sal realmente não funciona, né? não é gostoso, não dá para descuidar. Né? O, o percentual de acréscimo de sal e de óleo para preparar alimentos foi uma das coisas que nós estudamos profundamente por muitos anos né? na minha carreira de professora de técnica de dietética, e chegamos numa tabelinha que para os estudantes de nutrição está disponível, enfim, mas a gente não vai querer aqui esse rigor de detalhamento, mas que eu traduzo de uma maneira muito simples, quer dizer, não é sal a gosto. Pense que uma colherzinha de café, só para dar uma dimensão do que eu estou falando, uma colher de café é aquela menor colherinha, né? aquela bem pequenininha que a gente tem no faqueiro, é menorzinha. Uma colher daquela nivelada, se a gente passa a faca em cima e tira o excesso de sal, ela rasinha. Esta quantidade é suficiente para salgar um copo de arroz, por exemplo, um copo de feijão, tá? E você deve usar outros temperos aí para realçar também o sabor, né? Mais do que isso, num dia alimentar, se você usar mais do que essa quantidade de sal, você pode trazer muito sódio. Este é o perigo do excesso de sal. E o sódio tem um limite de consumo. E ele tem esse limite de consumo por quê? porque o excesso de sódio na nossa dieta traz alterações que podem levar à hipertensão arterial, que podem levar a doenças renais. Ao mesmo tempo, usar sal é importante. Quer dizer, a gente não quer dizer não use sal que você vai ter. Não. É importante usar sal para que a comida fique gostosa. O sal é um condimento fundamental para abrir o espaço para outros condimentos, como a cúrcuma, como a cúrcuma, é, o açafrão da terra, né? aqui no Brasil a gente usa essa expressão açafrão da terra para distinguir do açafrão original, o pestilinho de uma flor é muito caro. Nós estamos falando da cúrcuma, do açafrão da terra, do urucum, estamos falando das ervas, da salsinha, da cebolinha, em combinação com isso o sal é muito bacana e ele tem uma outra importância que é trazer iodo. Né? Então não é para tirar o sal de jeito nenhum. O iodo, a fortificação do sal com iodo é uma política adotada em muitos países para prevenção de bocio endêmico, então é uma estratégia de saúde pública bastante bem-sucedida. Mas nessas quantidades, a mesma coisa para o óleo. O óleo, a gente também pode trocar as fontes. Não tem só óleo de soja, né? A gente pode cozinhar com óleo de outros grãos, óleo de arroz, óleo de milho, e sempre com uma a metade da quantidade uh, para refogar. Então, metade com azeite. Então, a gente usa uma estratégia para óleo, que é o refogar, que é uma técnica culinária também muito típica do brasileiro, né? Acho que todo mundo sabe do que eu estou falando. É aquela cebola picadinha, aquele alho amassadinho no óleo, aquecido com cuidado até que ele fique transparente. O alimento, quando fica transparente, indica, olha, secou. Né? Então, o alho e a cebola ficaram transparentes, secou, então... Para esse mesmo copo de medida que eu usei lá da colherinha nivelada de sal, eu posso usar uma colher de sobremesa de óleo misturado então com azeite. né O maior cuidado nesse caso é não deixar queimar. Então, com qualquer tipo de gordura, além de controlar a quantidade, então nada de um fio de óleo, quanto baste. né Muita gente que não sabe cozinhar até põe óleo demais, porque, por exemplo, para preparar um arroz, se a gente não sabe deixar o arroz soltinho, põe bastante óleo e ele não gruda. Então fica um, um arroz muito brilhante, né? isso indicando é uma barberagem culinária, digamos assim. Então basta uma colherzinha de sobremesa, eu garanto de uma mistura de óleo, de milho, de arroz, você vai variando sempre com metade de óleo de azeite, não esquenta, não deixa fazer fumaça. Então aquela fumacinha que sai é o indicador de que o óleo está queimando e é isso que não pode acontecer. Dois cuidados muito simples com sal e com óleo. E relativamente ao açúcar, é uma outra questão importante também, porque o açúcar é um alimento que, como ingrediente culinário, faz parte da nossa cultura alimentar na forma de bolos, de doces, de cucas, né, muito bacanas e que tem um valor social e simbólico importante, mas que a gente deve considerar que não faz falta, aliás, a gente não precisa e nem deve comer açúcar todo dia, né. As recomendações internacionais dizem que a gente não deve ingerir mais do que 5% de todas as calorias de um dia alimentar como açúcar. Isso seria mais ou menos 25 gramas de açúcar né, num dia. Só para a gente ter uma ideia, uma colher de açúcar cheia é quase isso. Uma lata de refrigerante, por exemplo, que é um alimento ultraprocessado, e essa é mais uma razão para a gente não usar os ultraprocessados, né, eles têm em geral uma quantidade muito grande de coisas que nós não precisamos, como é o caso do açúcar, uma lata de refrigerante tem 40 gramas, quer dizer, tem quase o dobro do limite máximo que se recomenda. Então esses são os piores, né? os açúcares líquidos na forma de refrigerantes, de bebidas adoçadas, de bebidas lácteas, e tem esse nome, e às vezes as famílias acham ah, é uma bebida láctea, então tem leite não tem muito açúcar, muito pouco leite então não usar açúcar todos os dias também é uma boa ideia, mas usar eventualmente faz parte né, do nosso hábito e pode ser muito interessante então acho que ter cuidado né? uh, dosar essas dicas eu espero que possam ajudar relativamente às quantidades mas tanto o óleo quanto o sal são assim, ingredientes uh, importantes para o sabor e que também fornecem energia e no caso do sódio, do sal, além do sódio e do iodo, que precisamos, mais em quantidades bem moderadas.
0: feito Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com os nossos ouvintes, doutora. Hoje a gente conversou com a Semiramis Domene, que é nutricionista, professora associada livre docente do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal de São Paulo, vice-coordenadora do grupo Nutrição e Pobreza do Instituto de Estudos Avançados da Universidade e coordenadora do SIG Dietética, ligado à rede nutrição Doutora, você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes? Enfim, novamente agradecer pelo
1: espaço e pela oportunidade de discutir habilidades culinárias, né, que é um assunto do cotidiano das pessoas e que pode trazer muito benefício para nossa saúde, afastar muitos riscos de saúde também pode fortalecer a economia local, pode diminuir o peso que a alimentação tem para o ambiente quando a gente opta por não comprar tanta embalagem, tanto plástico, né? Então, uma série de coisas aqui que poderíamos também tratar, né, Fábio, que o tempo não permite. E convidar né, a todos que estão nos ouvindo a, a aperfeiçoar suas técnicas, as suas habilidades culinárias, e para aqueles que ainda não tiveram oportunidade, experimente começar. Agora é um bom momento.
0: Sem dúvida. E você que nos ouve, lembre-se, como toda atividade nova, a habilidade de cozinhar melhora quando é praticada. Resgate as, as receitas de família, dos amigos, compartilhe dicas com outras pessoas, aposte nas pesquisas na internet. Lembre-se que os alimentos in natura ou minimamente processados e as preparações culinárias feitas com base neles e no uso de óleos, gorduras, sal e açúcar com moderação, propiciam uma alimentação de qualidade. Com o tempo, você vai se surpreender com o prazer de cozinhar. E para saber mais como ter uma vida mais saudável, acesse saudebrasil.saude.gov.br Conheça também as publicações Na Cozinha com Frutas, Verduras e Legumes e Alimentos Regionais Brasileiros, produzidos pelo Ministério da Saúde, que trazem informações importantes sobre os alimentos e dicas de como prepará-los. As duas estão disponíveis na internet. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.